0: Olá, pra você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast
1: Vale Uma Prosa. Começando mais um Vale Uma Prosa,
2: esse bate-papo que vale, vale ou não vale uma prosa, Vale, Fabião. sempre vale. Sempre
1: né? vale, né? Sempre, sempre, sempre. sempre
2: atualizamos os temas, e... cada tema mais legal. E hoje que temos outro, um... mais um. Bacana, hum. líder. É. E hoje vamos falar com Sérgio Victor
1: e vamos entender um pouco mais de coisas sociais e tudo mais. Aê. Prazer, Sérgio. Oi,
0: Sérgio. Tamo junto. E aí, Sérgio, tudo bem? Legal, turma. Obrigado por me receberem aí. Prazer Aê. estar aqui com vocês. Legal. E eu... nós que agradecemos. Vamos para o papo. Para Quem? a prosa. Para
1: a prosa. Aê. Quem é o Sérgio Victor? De não começo. É, primeiro, você não é
0: de Jacareí, né? Não sou de Jacareí, <risos> não sou de São José dos Campos, como acham, apesar de ter um carinho enorme pelas duas cidades por Sim. motivos diferentes. Uhum. Eu sou nascido em Tremembé, como muitos Taubatianos, a gente falou na sua filha. é Minha é filha
1: é em Pinda, mas era para ser sei. Só viu. por uma
0: questão de maternidade. Uhum. E sou Taubatiano, né? Cresci ali, perto da Santa Teresinha, inicialmente na Rua dos Correios, ali. Sim, e depois na, na JK, na Jocelino Uhum. E e aí começa um pouco da, da, da rodada de viagens, né? com 16 anos eu fui para os Estados Unidos fazer um ano de colégio. Ah. E aí ganhei uma bolsa legal, é, meio acadêmica e meio atlética para jogar bola lá na jogar faculdade, bola, futebol, 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 é, nosso é futebol, bem. né? É, que legal, é o nosso. E e aí fiquei nos Estados Unidos de 2003 a 2009, voltei pontualmente para terminar o colégio e fiquei lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei em 2009, aí fui morar em São José dos Campos. Então comecei hum. a empreender, lá voltei com 22, 21, 22 anos, hum. comprei uma escola de curso profissionalizante em São José, e aí, mudei, né, fui morar lá. E aí os negócios eram certo, cara. Que que, por que que acham, né, você sabe onde eu sou daí, é. essa escola de São José cresceu para uma em Jacareí em 2011, e aí depois foi para Bragança, Tibaia e Guarulhos. Oh, que legal. E aí rodei bastante, né, só que eu em São José de 2009 até 2017, quando nasceu hum. minha filha. E tive escola em Jacareí, daí acho que lá era onde eu ficava mais, né? É. Então, por um bom momento da vida,
2: tive boa parte do meu dia em Jacareí. Inclusive, a pr primeira vez que eu ouvi falar do Sérgio, ele falou assim: Ó, oh, esse rapaz, olha para ele, você ver que bacana o serviço que ele faz, é de Jacareí. Aí hum, eu, eu claro. olhei lá e Legal, é, é minha opção, mas era de Jacareí. É. Agora, desculpa, o cara é de Jacareí. É. Então, <risos> se me falar, eu sou tremembiense
0: com orgulho, é. sou tá batendo com orgulho. Sou José, minha filha é José, então em São José foi onde eu comecei minha vida profissional Sim. e meus negócios felizmente deram bastante certo. Onde minha filha nasceu, onde eu comecei a morar junto com a namora, então namorada e hoje esposa, né?
2: Sim,
0: e onde eu comecei minha vida política também, então política, em São José tem um carinho enorme. Em Jacareí foi a cidade onde eu tive minha maior escola, né, meu maior negócio, meu melhor negócio, que deu mais uhum. frutos. Então, tem um e e você ainda
1: está querendo... nesse lado empreendedor? Está nas escolas? Não, o que
0: aconteceu? Minha, né, foram algumas cambalhotas aí. Então, eu comecei a empreender com uma escola de curso profissionalizante. Uhum. É, era uma franquia do Instituto Embeleze. E eu me apaixonei pelo negócio, porque, na prática, o que eu fazia era ajudar as pessoas, na maior parte delas mulheres, sim, sim. a montar seu negócio até uma profissão, a ganhar dinheiro. Empreender. Empreender. Sim. No Brasil, que todo mundo sabe que é um país caótico para você começar seu negócio por vários sim. motivos. né? Por burocracia, para conseguir licença... Por dificuldade de, de ter acesso a, a dinheiro, a crédito, né? sim, a empréstimo. Muito, uhum. Na época começou, foi uma época que o MEI estava nascendo ainda. Uhum. Então não era tão simples, né? A pessoa conseguiu alvará de funcionamento. Vários municípios não deixavam aquela mãe Ativita, que queria é. atender três clientes por dia, montar o salão de beleza formalmente na casa dela. ainda tem, Agora tem algumas leis de que chama né? Lei de fundo de quintal, como sim, tem o São sim. José, que deixa você dividir lá a parte comercial é. ou o seu um negócio em casa. Mas era um momento difícil, né? De, de, para empreender. E o Brasil é um país que pune o mais pobre, né? Com certeza. E Mas deu muito certo. Me apaixonei muito pela, pelo negócio, porque eu via o resultado prático ali. Né? Quando a gente acertava a mão, significava que alguém estava um vida. Né? É. Tinha o
1: um feedback das pessoas. E aí isso
0: deu certo, né? De novo, né? Daí cresci para cinco escolas, uma barbearia, uma corretora de seguros. E no meio disso tudo né aí em 2015 16 não 16 vendi uhum. minha primeira escola uhum. e eu casei né daí eu fiz um desenhando um plano de saída né então eu estou Esse... rodando muito né? Estava em São José Jacareí Guarulhos Bragança Tibau uma corretora em Caçapava. Uhum. eu estou gastando muito tempo na estrada
1: quero ficar mais família. casei
0: é tava para nascer a filha e eu comecei a desenhar com a esposa minha esposa é arquiteta empreendedora também Seria assim, um plano de saída olha, eu, eu vou empreender, mas eu vou montar o meu raio de Taubaté, São José, no máximo. Uhum. Só que o planejado não deu nada certo. Né? A primeira escola que eu vendi foi a São José. Eu falei, putz, é, a mais é perto do de casa foi a primeira a ser vendida. Mas tudo bem, eu falei, bom, vou tentar vender. Eu achava um plano de saída da empresa nunca de acordo com o que você imagina. Né? Sim, assim, eu esperava que demorasse uns 5, de 5 a 10 anos e eu estava confortável com isso. Né? As escolas estavam rodando bem eu estava procurando oportunidades. O que aconteceu foi que em dois anos eu tinha vendido tudo, Caramba. exceção da corretora de seguros, que, que eu ainda sou sócio. E em março de 2018, depois Se a gente entra nessa história, os amigos não... me provocaram para ser candidato a deputado de estadual, muito mais para... Pra ver como é que era e, Sim,
1: e, foi e a tentar primeira... ajudar um
0: partido que a gente gostava e deu certo e eu ganhei. E então. foi a
1: primeira, primeira é, é, empreitada a política. Primeira, é,
0: eu já era filiado do, do partido, uhum. mas... É, foi a primeira empreitada, eu tinha certeza que eu ia perder. Não, é. Porque, é, pra poder, é, primeira, assim, é o nosso grupo de amigos ali que me apoiavam falou, cara, vamos uh -huh. testar, vamos ver como é que funciona, vamos ver como é que é. Sim. Vamos aprender como é que faz, porque daí na próxima a gente ajuda alguém Sim. com mais chance. Ou, oh, 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 né? Oh. É, porque não era o meu momento, digamos, de. Uh -huh de dedicação à política, né? Sim, sim. Só que aí a vida dá boas cambalhotas, né? E que bom que Deus deu errado sim, entre aspas, é, né? deu errado. E agora
1: mas assim, mas você já públicos. tinha um lado, um lado social. Você já fazia algum, sei lá, teria? Porque esse trabalho que você tinha, essas escolas já eram um pouco social, né? É, tem, tem, tem o lado de ganhar, mas também tem o lado sim, de ajudar. Sim, sim.
0: É, tem dois lados, né? Uma, acho que a vida da gente tem alguns pontos muito marcantes né é sempre uma jornada longa mas tem alguns alguns marcos que sempre mexem mais com você né uhum. então eu nasci numa família que minha avó participo de meus avós né por parte de mãe são muito caridosos são muito gentis e sempre ajudaram muita gente em festinha de Natal com com, com vocês estão desde criança, eu lembro de ter isso Sim. muito forte na família. Uhum. Minha mãe trabalhou a vida inteira em ONGs. Ela começou, ela foi professora no começo, mas depois foi para a PAI, por um período curto. Depois, na VAP. Não sei se vocês lembram, que, que tinha 15 de novembro. É. Uma é. associação que ajudava pessoas com reabilitação, com deficiência, com algum tipo de síndrome. Uhum. Preparavam pessoas com deficiência para o mercado de trabalho também, uhum. que tem a lei né, de grandes... Eu lembro grandes... da VAP na
2: rua do TCC. É perto ali, né? na 15 de novembro. Mas acho que ela foi no TCC, que eu lembro, logo depois, na calçada do TCC, mais pra frente um é. pouco. É, talvez lá. pode ser que a minha memória de infância Sim, era ali
0: na 15 é. de novembro,
2: quase de frente, é que
0: acho de tesoura. É, ele afusora, é né? que ele
1: também deve ser bem mais velho. <risos> é, na
2: sua é, época, na, sua, é, na, é, na minha, minha época, <risos> que não tinha o TCC, eu
1: que das Palmeiras. É,
2: então,
0: essa fase eu confesso que eu não lembro. É. Mas ali, então minha mãe trabalhou a vida inteira, eu né? Cresci ali, uhum. mas o, o projeto mais marcante que eu tive, que me fez virar chavinha mesmo, de decisões pessoais, eu falei para vocês que eu fiz faculdade nos Estados Unidos e em 2008, sou formado em Economia e Administração. Eu comecei a ler um livro chamado Banqueiro dos Pobres, que eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo. Banqueiro dos Pobres. É, do Mohamed Yunus, que até foi Nobel né, da, da Paz, e que ele era professor de Economia em Bangladesh. E ele começa a contar a história para os alunos o seguinte: cara, não faz sentido a gente estar tá aqui numa universidade em Bangladesh cheia de alunos com boas condições livros caros e ao redor e nosso a... aqui da universidade era uma região muito carente então nada que está aqui no livro faz sentido se a gente não conseguir Caramba. ajudar as pessoas ao nosso redor e a, a realidade local ali que é a realidade de muita gente no Brasil é de que a maior parte daquelas pessoas estavam dependentes dos agiotas da região e dos, das pessoas que emprestavam dinheiro a juros muito alto e eles não conseguiam pagar Sim. e sobreviver. Então, eles estavam reféns ali do, do, dos agiotas. Eles começaram o primeiro banco de microcrédito. Eles falaram assim, olha, se a gente criar uma comunidade aqui, a gente capta recursos e a gente vai começar a ajudar essas pessoas aqui Caramba. a tentar quebrar essa dependência dos agiotas e a melhorar de vida. Porque o, né, o acesso a crédito é um dos, dos grandes impulsionadores. É, para você conseguir você alavancar, uhum. seja o seu podcast, né, para você poder Sim. alugar espaço, comprar maquinário, dar Exatamente. o conta pericial até... Começar a pingar o dinheiro uhum. do, do YouTube, do Facebook, do Spotify, enfim. Uhum. E essa experiência deu muito certo. Porque eles viram que a taxa de inadimplência era muito baixa. Porque aquela turma era grata àquela oportunidade que eles estavam tendo. E tinha uma questão comunitária também, né? Quando você pagava, você ajudava o dinheiro a voltar para o banco e ajudar mais. E gente, ajudava mais. Gente. E você aumentava a sua capacidade de pegar mais recursos se você Com tinha um certeza, crédito. Com certeza os juros né? eram. Era bem menor. Eles, né, eles entenderam que... eu quero, deu certo. E eles começaram a focar também em mulheres. Aí o que a gente fez... A minha melhor amiga da faculdade era africana, de Malaui. E a gente começou a estudar junto e desenhou um projeto de microcrédito para fazer em Malaui. Eu queria fazer no Brasil, mas aí ela falou assim... Pô, Sérgio, mas eu não falo português e lá eu não vou entender nada. Pelo Sim. menos em Malaui bastante gente ainda fala inglês. Uhum. E aí também adorava viajar. E, oh, e a, a gente sens... foi para Malawi, Malaui, cara. um dos países mais pobres do mundo. É, é um país. 25% ah. da população, dos números oficiais, pode até ser seja pior, é infectada com o vírus HIV. Então, é uma pirâmide etária absurda, né? A gente andava nas, nos vilarejos, muita criança, muito pouco adulto, né, por ter uma alta mortalidade, mortalidade
2: uhum.
0: muita muito órfão. Era um país caótico. E a gente começou a fazer esse processo de microcrédito lá em parceria com uma ONG local. A gente estava nos Estados Unidos, né? captou bastante recurso pediu ajuda para a universidade, para os professores, é para as empresas que eu trabalhava, ela também. E a gente conseguiu fazer perto de 40 empréstimos para mulheres Caramba. e acompanhando. A gente ajudava ela a melhorar o seu negócio, né? a, a, a cuidar das finanças, a fazer um bom investimento, a administrar, melhorar, administrar, melhorar a questão de divulgação mas era bem simples, era literalmente às vezes uma mulher começar uma banca no mercado. Na uhum, verdade que a gente fez uma da não tinha nem energia elétrica, cara, só tinha energia elétrica numa pequena parte do mercado. Sim. Então era um negócio, foi uma experiência uhum. incrível. Só que aí mexeu comigo, né, cara? Sim. Uhum. Tipo vários momentos de terapia também depois Sim. Você conseguir voltar à realidade, né? Porque você fica a gente dormia numa barraca de tomar banho com
2: es Canequi. esquentava, uhum. é, a
0: esquentava a a senhorinha lá, anfitriã, Esquentava água no, água no fogo numa panelona, daí a gente ia o balde e a gente ia com uma canequinha num cercadinho cercando. de bambu. Caraca. E, cara, eu não acreditava. Porque também, como não tinha muito, não tinha nada, né? Então zero poluição. Você ia tomar banho à noite, parecia que estava de, de tão claro e parecia que você ia pegar a estrela na mão, Sim, assim, de tão próximo não. que tinha.
2: Tinha uma esse lado experiência...
1: bonito,
0: né? Tinha esse lado é, não, legal. A mas... na, 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 na sua. Uhum. Essência mais pura ali. essência ali, mas a uhum. é, pobreza ao extremo, e por eu ser de fora também, e apesar de eu estar barbudão, cabeludo, a, pessoa, a criançada ficava me chamando de azungo, que era homem branco. Azungo, azungo. E aí, por onde eu andava, sempre vinha umas, cara, Sim. Vinha umas 30 crianças. Eu que era uma coisa diferente. Saía, né? Eu ia sair da... da, 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 da no barraquinho que a gente estava ali, para ir para o mercado, para ir para o trabalho, né? para ir para onde que a gente ajudava. Sempre vinha, um,
2: que legal, vinha uma isso. galera em
0: volta. Foi divertido, cara. E marcou muito a minha vida. Né? É, Até é. eu gastei bastante tempo. Fazia tempo que eu não contava história. Mas porque quando, eu, quando eu encerrou essa jornada e eu voltei para os Estados Unidos para terminar a faculdade, eu não sabia muito bem mais... O que você queria. Que, quem eu era. Não é quem eu era. Porque, cara, eu cara, eu não sei com que eu vou trabalhar eu tenho um privilégio enorme muita coisa boa que acontece na minha vida que eu consegui conquistar tudo que eu queria da bolsa, da faculdade minha, minha família
2: incrível,
0: meu bem de vida cara, eu vou trabalhar com impacto Eu vou tudo que eu for fazer eu quero que as minhas ações é, ajudem muito hum. as pessoas que ela tocar né? Sim. então, eu falo, não sei o que eu quero fazer, mas eu sei o que eu quero sentir que é o que eu estou vivendo aqui isso aqui é o melhor sentimento do mundo legal e aí, quando eu comecei a escola, em 2009, né, um ano depois, eu falei, cara, é isso? Eu saí desse projeto social, comecei uma escola que ajudava as pessoas que a empreender, era... a ganhar dinheiro.
1: Era um, negócio, era um negócio, mas era um negócio... Era que...
0: bom para mim, obviamente, mas uhum. quando eu tinha sucesso, mais gente ganhava e mais gente Sim. vinha junto. Né? Então, tinha bom plano de carreira para as pessoas que trabalhavam comigo, para eles crescerem junto
1: uhum. E a
0: gente tinha um, um processo muito legal para os alunos evoluírem uhum. é, e garantir que eles tivesse a oportunidade. Passou na cabeça fazer um microcrédito dentro da escola? Passou, cara. A gente Ei, fazia... É, não, a... O que a gente fazia na época? né E aí entra um pouco do, da realidade brasileira. Tinha parceria com o Banco do Brasil e a Caixa, que eu acho que tinha algumas ferramentinhas na época. Então, o Sebrae estava sempre perto da gente
1: uhum, para ajudar
0: é. as pessoas. A gente né para ajudar as pessoas a montar seu negócio também, com as dicas de... De empreendedorismo Sim. na prática né? Porque ele aprendia com a gente muito da parte técnica né? Sim. É, tinha os bancos próximos Mas os bancos é, Ainda tem uma burocracia muito grande né? Tem o um Banco do Povo, Eu que é um, o é um Banco época. do Governo do Estado uhum. Mas a maior parte Se tiver o um nome sujo, não consegue uhum. Qual que é o problema do Brasil, cara é Um terço da população tem nome sujo tem. É, Então isso Já era uma barreira de cara uhum. Então a gente via que tinha muita dificuldade ali Para acessar crédito e aí dá um salto ainda, né? Toda essa vida, tudo isso que eu vivi, começou a me empurrar para a política de alguma forma, né? Porque aonde, quem é que faz as regras do jogo?
2: É, exatamente. Hum.
0: A gente cobra muito imposto no Brasil, é uma das maiores cargas tributárias. Sim. Mas quem é que devolve em serviço? Uhum. É o político. Porque uma frase que sempre me marcou também. Eu conversava muito com as minhas alunas lá e alunos, né? Depois veio o curso de barbearia, daí igualou é. homem e mulher. Meu, agora você está ganhando dinheiro, né? a gente ia visitar as pessoas que montavam o seu salão, que estava tá indo bem. E agora, você está ganhando dinheiro, o que você vai fazer? O que você acha que eram as respostas? Vixe. Vou viajar embora? Não. <risos> Normalmente eram: Eu vou pagar uma escola particular para o filho, ah, então, já ouvi bastante isso. pagar um plano de saúde Sim, em casa para alguém, ou vou morar num lugar mais seguro. Educação, as, saúde e segurança. As três Eram as três coisas que, em tese, é o papel essencial do Estado e que a gente paga muito imposto para que não a gente tivesse algo em troca. Sim. São as três coisas principais para garantir que quem mais precisa tenha a mesma oportunidade de quem tem dinheiro, concorda? Sim. Qual sim, que sim, é a chance sim. que a gente tem de ajudar alguém a melhorar de vida? Se a gente garantir uma boa educação para essa pessoa lá na frente, ela vai ter muito mais ferramenta para poder melhorar de vida. Se ela morar num lugar muito inseguro, cara, não adianta, né? tem que estar vivo para conseguir Exatamente. melhorar a vida, e essa é uma preocupação que não deveria existir uhum. e a saúde, saúde né é. que, se você não tiver uma saúde adequada uhum. né? penso uma mãe que tem um filho que não consegue, que tem sempre um problema de saúde e não consegue curar, o cara toma sim. o tempo dela o tempo todo para ir levar o médico, daí demora para ter dinheiro, tem demora que ficar em casa, deixa de trabalhar Deixa o dinheiro, dinheiro na mesma.
1: É, é, uma, é uma, uma série de engrenagens, né? é. não é uma. Né? Então, eu, eu vejo isso. Eu até falei umas vezes assim: eu, eu brinco assim, ah, a gente paga muito imposto. E eu, eu brinco até com os meus sócios tudo mais: eu falei, cara, eu quero pagar muito mais que isso. Eu não ligo, né? eu falo, o chonês, é assim, o chonês é o que cuida do administrativo. Ah, cara, a gente pagou esse mês, não sei o que. Meu, eu quero pagar cinco vezes mais. Só que o que eu acho, eu até brinco com eles, assim, a única coisa que eu acho é que eu gostaria de pagar mais, mas também gostaria de receber mais. Sim. Então, tipo assim, é, comparando com outros países que até têm taxas altas também de imposto, mas você tem segurança, você tem uma melhor segurança, você tem uma melhor saúde. Então, é... é eu acho que o lance de pagar muito imposto que a gente fala muito, eu acho que vem muito em conta se não é que a gente está ligando para pagar. Eu acho que a gente tá, não está recebendo retorno, né, cara? Eu acho
0: que não sei. Exato. Se... Não é isso. E, e tem que entender também que os países que que hoje cobram muito imposto e que entregam bons serviços, eles ficaram ricos antes de começar a, a cobrar tanto imposto. Uhum. Que é, aqui é difícil, né? Aqui é, a gente falou no começo. Sim, sim aqui o imposto é sobre o consumo o que, que isso significa? que é mais barato você ir para os Estados Unidos comprar um negócio desse se voltar então você impede o mais pobre de ter acesso a muita coisa quanto custa para tirar carta de motorista? deixa 2.900 paguei esses dias esse para minha quanto filha deu? Três? deu quase 3 ah, 3 mil reais para tirar carro e moto Carro e moto, é. 3 mil reais quem tem 3 mil reais hoje? Não. o salário mínimo é 1.500 1.600 e tem um detalhe quem, quem que vai, consegue pagar quem vai
2: tirar a carta é a pessoa que está com 18 anos até 18 anos não arranja emprego
0: então, pessoal, são detalhes nos Estados Unidos como é que é, é. você paga acho que 10
2: dólares na época
0: e faz uma prova, você pode treinar em casa você não precisa pagar autoescola Sim. e vai lá, faz a prova, passou então, assim, aqui a gente cria várias barreiras que impedem Sim. o mais pobre de evoluir então não consegue tirar a carta é, para comprar bens de consumo televisão muito mais é, caro. O, aqui é muito mais caro. O carro, metade do carro é imposto. Sim.
1: Opa, eu sei. É, então
0: não faz sentido do, no nosso formato tributário. Então a gente pune sempre o mais pobre. Até tem um estudo, que é uma das coisas que mais me motiva nas minhas ações, que mostra que o Brasil demora nove gerações no Brasil para a pessoa atingir a renda média da população então o que isso diz é o seguinte se você nascer pobre infelizmente a chance maior é de você morrer pobre uhum. e a gente tem que quebrar isso né? Uhum. como é que você quebra Com boa educação é invertendo a lógica a dona Maria que quer montar o salãozinho de beleza dela ela tem que conseguir ela tem que conseguir crescer com facilidade e quando uhum. ela for colocar o filho na escola tem que ter uma escola boa sim se sim. a gente tem um e tem uma educação frágil dificuldade para a pessoa montar seu negócio empreender qual é a chance dela conseguir dar um salto? É. é muito baixo, entendeu? Então, é, até minha vida pública, se você for olhar lá, no, né, vocês que acompanharam aí, era é, é educação e combate à burocracia.
2: Sim. Uhum.
0: É, tem que melhorar a educação, tem que dar mais oportunidade para a turma e tem que tirar a regra ruim da frente de quem quer trabalhar.
2: Sim,
1: sim, exatamente. É, tem
0: várias outras coisas. Sim, Mas hoje. se você deixa... Eu acho que esses são os de maior impacto, né?
1: sim uh -huh. é, o, é, o, é, é e cada um né? para trabalhar
0: e mais educação para encher a caixinha de ferramentas
1: é, a, essa da, da burocracia é, é animal assim porque ah. você não cara se você não tem essa burocracia você consegue fazer com que uma pessoa que queira empreender consiga começar a empreender A família inteira vai junto né sim, você sim, ajuda sim. a família inteira sim. É, enfim eu a vida inteira quis empreender né eu fui consegui e tudo mais nunca pensei em trabalhar fechado vamos dizer assim já trabalhei trabalhei tudo mas eu vejo não sim não era a meta né? não era meta entendeu então assim as, as primeiras oportunidades que eu tinha de sair primeiro ganhando bem opa sair então opa. a gente
0: tem que entender a base assim bom você tem acho que duas formas da pessoa ter mais oportunidades ou se ela melhorar a produtividade dela e ela conseguir se destacar. É, se destacar e ter né, e o currículo dela ser mais atrativo para ela para mais gente querer o trabalho dela uhum. ou se tiver muita oportunidade no mercado concorda?
1: Sim. se ela puder
0: escolher tem tanto uhum. emprego no mercado que eu quero escolher Sim, eu... então são os tenho... dois cenários né esse da produtividade é uma decisão individual dela estudar mais tal e do governo de poder ajudar e dar a ferramenta para ela poder Sim. pegar e utilizar né boa educação o que a gente falou mas aqui é uma regra única exclusivamente do governo quase porque, meu, vamos deixar o campo muito aberto. As regras têm que ser muito simples. Uh, Para a pessoa começar o um negócio dela, tem que ser muito fácil. Tem que ser fácil. Para ela ter acesso a crédito, tem que ser muito fácil. É, exatamente. E a gente tem que entender também que, quando a gente fala... Isso tem um preconceito ainda na política muito grande, ainda, ideológico até às vezes, que não faz sentido algum, de falar que o empreendedor, o empresário é o malvadão. Né? É, Exato. 70% dos empregos são gerados... Pelas micro e pequenas, empresas. pequenas sim. empresas. E a gente está pondo um monte de burocracia na frente dessa turma, dificultando a vida deles. E quem que são essas pessoas? Normalmente tem uma renda média de 3 a 5 mil reais pelos estudos do Sebrae. Hum. Então, é uma renda é, boa, ok, perante a, a realidade brasileira, sim, mas é baixa, sim. Né? não é rico. Sim. O empreendedor brasileiro não é rico, não. ele está ali ralando, e, suando para conseguir melhorar de vida. E é
1: interessante essa sua fala, quando você fala do investimento do, de tudo mais, dos créditos, que eu, puxando aqui no, minha, no meu DVD, no meu Só HD, no meu HD né, DVD, eu, eu vejo assim, eu acho que eu fui bem para frente em né, alguns projetos exatamente por causa dos microcréditos micro que eu conseguia. Mas eu imagino assim, quem não consegue? Sim. Né? E lógico, eu nunca fui... É, ah, se desse tudo errado e pobre, essas coisas, não, né? sempre tive uma vida legal, pai, apesar de meu pai ser metalúrgico, mas sempre foi legal, uhum. só que as empresas, todas assim, que eu tive, todas as coisas que eu tive, sempre tinha investimento ou de governo né? com o Banco do Povo ou outras coisas né? de, uhum. tem os nomes aí muito louco que eu que eu pagava Ou até de, de iniciativa de banco mesmo Ia lá negociar, botava um projeto na mão da, da gerente E a gerente, pô, legal, vou Gostou. investir Não, investir não, né vou emprestar vou o dinheiro então agora eu fico imaginando que lá atrás eu tive condição de chegar lá tinha o um nome limpo sei que lá mas imagina uma pessoa que não consegue ter esse
0: sim. início né por isso que todo, todo ano de eleição também você vê os candidatos a presidente falando eu vou limpar seu nome porque ele, se ele falar isso ele já fala com 70 milhões de pessoas sim, sim. Hum. só que não é né não a gente também não pode criar a a cultura de que tá ok ficar devendo porque alguém vai te salvar não é tão é, fácil supune o um bom pagador né? a gente tem que criar condições das pessoas melhorarem de vida e, e, e cumprirem os seus compromissos mas não ficar também só com umas ações populistas de eu vou pagar sua conta não, porque toda só, na vez, aquela, é, só, só naquela na na época. época é porque toda vez que o governo o político fala eu vou te ajudar tem que lembrar que aquele dinheiro veio de alguém ralando suando para pagar imposto
2: eu sempre falo isso o, Traz... o governo, eu falo isso lá na empresa Que ano passado teve muita briga política E né? eu falava para os caras assim ó Vocês têm que entender que o governo A pessoa, que seja ele qual lado Ele não tem dinheiro Quem tem dinheiro é nós isso. Então quanto mais dinheiro ele der para nós né Está dando Ele não está dando Ele está dando um lado, tá, mas está pegando o outro loja, Ele vai tirar tá do outro né? jeito, não tem é jeito exatamente. A regra é simples o governo,
0: os governos não produzem riqueza, né? Não. Ele toma dinheiro de quem produz de, e e distribui. e, devolve, e redistribui para a população. Aí a gente, né? aí no Partido Novo ou né? quem defende mais as ideias liberais na economia, é. só que o problema é o que a máquina custa muito caro. Ele toma sem fica 60% no meio para pagar a burocracia Psst. e depois volta a 40% e, e na
1: maior parte das vezes
0: em migalha né? então, e é mais ou menos é, parte. É então, 60% fica por isso com a que, máquina por isso que a gente é muito chato com relação a, a propostas de, de política né Sim. porque é muito fácil fazer bondade com o dinheiro dos outros
2: né?
0: a gente tem que lembrar de onde o dinheiro vem e aí vem de novo eu prefiro muito mais ter um país com carga tributária menor com mais facilidade mas também oferecendo menos para a população porque daí eu acredito que a gente tem mais chance de evoluir Sim. porque hoje a gente está cobrando muito caro e não está entregando Sim. então já que não está entregando, deixa no meu bolso é, eu, uhum. Dona Maria, eu, seu João vamos montar e a barbaria, vamos montar a e eu vou escola, isso, de repente, isso, repente
1: é. paga do plano é, de saúde e,
0: e as políticas públicas têm que ser mais focalizadas né? que daí hoje no Brasil a gente sempre vem um político também que quer fazer tudo para todo mundo Sim. E nunca sai direito. sim Não, o papel do poder público pode, na minha opinião, deve ser voltado para quem mais precisa, como uma rede de proteção, caso você caia numa situação de pobreza, que o governo tenha ferramentas para te, te ajudo, empurrar né? de volta para a sociedade, né mas não hum, te hum. tornar dependente e sim, a né? gente ficar prometendo que a gente vai fazer tudo muito bem para todo mundo e, não faz, e aí não faz nada bem para ninguém. Sim, sim. Eu acho que é a realidade de hoje.
1: É, né? É, é. é, é bem... É bem complexa, né? É, é, não, eu acho.
0: Não, não tem bala de prata, mas o mais importante, né, viver, tendo vivido aí quatro anos como deputado estadual, é olhar... A gente tem que saber priorizar muito bem como a gente vai gastar o dinheiro. E, mais importante, tem que colocar gente boa, tem que colocar gente técnica, tem que colocar gente compromissada, tem que ter um alto nível de, de transparência e comprometimento e diálogo com o cidadão para estar defendendo e convencendo das suas ideias o tempo todo. Uhum. E os melhores gestores, inclusive queria dar o exemplo do Emanuel Fernandes, que tem conversado bastante, ele saiu de São José dos Campos depois de oito anos, começou em né, ganhou eleição em 96, uhum. se elegeu em 97, ficou até 2004, né? saiu com, sei lá, 70% de Taxa. excelente e ótimo. Uhum. Até perguntei para ele outro dia, cara, o que você acha que você fez que foi o que mais te, te deixou, deixou marcado na cidade, Flório? Eu fiz o arroz com feijão bem feito. Não fiz grandes obras, não fiz nada. Eu, eu cuidei do que a população mais precisava e deixei a turma trabalhar. Uhum. É, arroz com feijão bem feito. que Acho que, que é isso sentir. a gente vê política com ideias mirabolantes mas Sim. não adianta você discutir nada se o postinho tivesse sem remédio eu se o hospital per... tivesse semi-fechado se a escola não estiver aproveitando os talentos que a gente tem ali para impulsioná-los para mas sabe, tchau, eu acho o que a gente deveria implantar né?
2: nas escolas é, do, do, do estado né? seja municipal, estadual não sei se tem escola federal, mas vamos lá. Tem o é, né, é, Instituto Federal, é, é, tem o Eu devia ter é, aula de financeiro, educação financeira. Sim. Porque, a partir do momento que a pessoa começar a entender o financeiro, a né, educação financeira, saber a, do, do dinheiro, aonde vai, por que vai, com onde vai, eu acho que começa a melhorar a nossa... Tudo, né, porque... Que nem, eu vejo adultos falando assim Não, eu vou votar no fulano Porque o fulano, que não Vai tirar meu nome do SPC, eu vou gastar de novo Aí você vai gastar de novo e vai colocar ah, nome no SPC de novo
0: você tá falando, E você põe um incentivo O cara que paga direitinho as contas dele você Se sente um trouxa, né?
2: É, mas eu, eu digo assim é, vai, você, vamos, você põe vamos, um incentivo
0: errado Você está puxando
2: todo mundo para ficar devendo não, mas, mas vamos, vamos <risos> focar no, no cara que vai que devendo vai, vai falar que vai dever de novo ele não está sabendo que esse o perdão que o governo dá, o governo não está perdoando nada. É, inclusive, ele está pagando o perdão. Inclusive, ele está pagando o perdão e dobrado. <risos> então, a partir do momento que ele entender, e falou assim, pô, é verdade, ele deixa de pensar assim. Aí vem a educação. É. Educação financeira, que eu ah, falo. Sim. E por isso que eu acho que devia ter nas escolas. Eu concordo. E tem né, o, o Emanuel, já que eu estava dando exemplo sim. dele, ele instituiu a educação
0: empreendedora nas escolas, em parceria com o SEBRAE, Lá em 98, acho que 97. Hum. E olha, tem algumas coisas que precisam de tempo, né? Para dar certo. Uhum. Especialmente mudança cultural. Sim. Então, olha o quanto tempo que a gente perdeu, né? Imagina Sim. se a gente tivesse começado junto, Sim. Aqui em Quintabaté. Uhum. Porque tem várias medidas que às vezes não são tão populares na política, porque você não vê resultado de uma de obra de imediato. Não. Mas são as melhores coisas que você pode fazer. Porque você planta uma semente, rega, e, se tiver tempo para avaliar, você vai colher os frutos. Né? Educação empreendedora, educação financeira. É, tem uma série de, de possíveis trabalhos vocacionais que você pode ajudar as crianças a encontrarem o que elas gostam, o que elas querem sim, fazer desde cedo, para a gente aproveitar os talentos. Né? Inclusive, um programa muito legal que tinha em São José, que, que eu tenho estudado mais, se chamava Decolar. Né? Então, você tem uma série de... de atividades nas escolas que você vai procurando os talentos e, quando né, o quando caso, aqueles alunos que passam um determinado processo para a robótica, por exemplo, ele entra no projeto decolar para ele poder trabalhar mais aquela vocação e Sim, literalmente e decolar. decolar na sua uhum. carreira. Né? Então, tem muita coisa legal que dá para fazer, porque a gente desperdiça muito talento ali. né Sim, Às eu... vezes, um aluno que é tratado como... Tem muitos alunos de altas habilidades, né que eu trabalhei bastante com esse no mandato, que se não for diagnosticado, ele vai ser visto como um aluno bagunceiro, vai ser visto como o, alguém que está atrapalhando a aula, e na verdade ele já superou aquele conteúdo e ele tá inquieto porque ele precisa, Sim, ele, precisa, ele, ele, precisa de de mais, ele precisa de mais, precisa de mais desafios vai. e os um desafios nas áreas onde ele é bom. Então, você tem que ter alguns e Dá para ter alguns programas para você potencializar talentos. A gente tá
1: achando que que é um moleque que está enchendo o é, saco da aula. É, né? é, exato isso aí. é uh. outra é interessante. E até uma coisa até que eu comentei esses tempo atrás, que eu acho que até por mais para o lado profissionalizante, ou uma coisa, é assim, que eu vejo muito agora eu, no meu trabalho hoje, né? na minha empresa hoje. As pessoas saem do, do lado professor sei lá, de um curso técnico, de uma faculdade até, sem saber se vender. E isso eu vejo que gera assim, um transtorno imenso, porque o cara se forma numa, numa profissão X, mas é uma profissão que talvez ele não vá exercer para os outros, ele precisa para ele mesmo, um consultório odontológico, alguma coisa assim. E aí eu vejo assim, que eles ficam perdidos e não tem essa noção.
2: Igual eu, a gente falou da Fego.
1: A gente falou isso, da Fego. da Fego. A Fego a Fega
2: ensina o cara a ser músico, Muito ensina a ser ator, ator. Ser mas não, não sabe se vender, não sabe se vender e, e assim e não é saber se
0: vender que é um outro curso, é
2: uma baita escola hein cara, são é é muito
0: bons lá, sim, é sensacional, sim. Essa, essa, essa é uma casa de talentos de um Exatamente. projeto decolar Exatamente, né? de um
1: projeto decolar e lá na feira <risos> o, o, o não saber vender que a gente comentou é não saber se produzir que né? era o lance, o lance de produzir a pessoa mesmo e quando eu falo de saber vender ou saber produzir não é você ser profissional em produção ou profissional em venda é você ter o um mínimo para você iniciar e saber uhum. o que é
2: bom e o que é ruim lembra que nós falamos com aquela baila bailarina da, da, da Fego a Fego ensina a ser a bailarina mas não ensina a ser a professora uhum. e ela é... teve que procurar fora uhum. é, é, é isso que eu acho uhum. que, que às vezes uhum. falta
1: no meu ver, em alguns, em alguns é, é, cursos profissionalizantes, como você vai se vender? É um
0: pouco do que eu falei para vocês, né? Quando eu tinha escola de sim. profissionalizante, a gente tinha a parte técnica. Daí eu puxava o sebrae para ajudar na parte empreendedora, puxava sim. o banco para ajudar na parte financeira. Sim, é sim. Assim, mas eu concordo. Mas você né? se, hoje, se conectava as pessoas. É, hoje com o isso. bom vendedor, né? O bom vendedor em qualquer em qualquer profissão é uma boa parcela do seu sucesso é Exatamente. como você comunica, como você se vende, como você gerencia o seu negócio ou sua carreira, sua vida. Enfim, Exatamente. Gerencia o seu tempo, né?
1: Não, e aí, aí você você vê vários é, é, bons profissionais que estão não conseguem por causa apenas de divulgação e você vê várias pessoas não tão boas assim, mas pô, o cara está... Ah. Por quê? Porque ele sabe se vender ele se vende Sim. mas às vezes a entrega oi, aí, aí é outra coisa mas enfim, é, eu entro muito nisso porque eu, eu tenho uma agência de marketing hoje e, e como eu hoje não atendo muito mais pessoas assim né, consultório, essas coisas hoje uhum. o meu foco é mais artista mas é uma outra coisa Legal. mas quando eu atendi eu via muito isso é, antes da, da pandemia e tudo mais, eu via isso eu falei, caramba, né? O cara é um de um profissional e tá pagando pau nisso aqui Lógico, né? ele vai contratar uma empresa e tudo mais, mas eu acho que o mínimo poderia ter numa faculdade, sei lá. Eu mesmo, eu me formei em marketing, mas faltou algumas coisas na minha, na minha formação. Só que eu fiz a faculdade, mas que não foi uma coisa, ah, eu quero fazer marketing. Não, fiz por outros né, fatores, mas eu lá dentro da faculdade, eu falei, Cara, mas ainda falta alguma coisa aqui. É, Estão me preparando para trabalhar para uma agência. Não estão me preparando para ter uma agência, de repente. sabe Uma coisa meio...
0: Ah, concordo. E aqui em Tabaté, a gente teve pouco desse lado empreendedor mesmo. Assim. Uhum. Quase todo... Não sei quantos anos você tem, mas... Tem bastante. Acho que a maioria passou pelos, pelo Senai ali. né sim, que Era para trabalhar sim, em é. fábrica. É, começou assim também. Então, é... Por isso que a educação empreendedora, desde cedo, é, é muito importante, né porque daí você abre um leque, pra, um leque cultural para falar eu posso trabalhar ou posso montar o um meu negócio. Sim. A, a pessoa tem que estar confortável com essa...
2: Uhum. Com essa
0: cabeça Ou pelo menos eu vou sempre né, Como diz o no tempo todo Eu não preciso Rufino. ser o, o dono do CNPJ Eu posso ser empreendedor no seu CNPJ né? um, Mais um estado de espírito
2: e de evolução Do uhum. que necessariamente ser dono do, Sim. do CNPJ Aqui ah, tá bater cara é, Eu acho que muita coisa assim Que é, Precisa ajeitar a casa Nesse lado do empreendedor é, a, a facilitar as coisas a gente falou aqui uma vez da é, aqui a cidade do Monteiro Lobato aí quer homenagear Monteiro Lobato aí você tem o sítio do Monteiro Lobato Parque Monteiro Lobato e não sei o que Monteiro Lobato o Black Devil queria falar mesmo <risos> aí quem é de fora a gente fala qual que é o nome do rapaz o Rodrigo da, da estação de trem Sim, ele falou Franço. assim é, é Rodrigo França você procura lá até Monteiro Lobato ele leva o turismo pro parque uhum. Não leva para o sítio. Para o sítio mesmo. Porque é sítio do pica pau -Matero. É onde o Monteiro morou, mas é sítio do pica pau -Matero. O Monteiro Lobato leva pro. Então, cara, é, dificulta tudo, tá? Até, e, sabe? Eu acho que precisava facilitar mais essas coisas aí. A gente falou para ele, oh, Rodrigo, você que tem a... conhece os caras, muda o nome daquele lá do parque, lá, mas pô, já, deu a, já deu a graça, você não pode tirar. Mas, cara...
1: É, isso aí é, dizer, enfim, confusões, confusões, confusões né? nesse meio.
0: Mas é, o próprio sítio tá bem?
1: Não é o um
2: sítio, <risos>
0: sacanagem. Não é, acho é que para você ser um, é, pra você ser um atrativo de é. mais robusto, né? É. É, ele é o ponto que mais recebe turistas de Tabaté, provavelmente. Uhum e vem muita gente de fora, muita escola, né? Mas sim, é, é pouco atrativo, né? E o pessoal brinca que é uma visita de uma vez só, né? Sim, simplesmente volta. Então, a gente precisa cuidar melhor dos nossos atrativos. A gente sim. tem muita história, muita cultura, muito patrimônio. E que tem um amigo chamado Carlos Gouveia fala que a gente pode viver do passado da nossa cultura, do nosso patrimônio. Sim. A gente só não pode viver no passado aqui. Hum. Parece que é o que a gente está fazendo hoje, né? Sim. É um sentimento que a cidade está parada no tempo. E a gente precisa destravar a cidade e uhum. aproveitar todo o nosso potencial.
1: Sim. É. E, no lado é. geral, né? De... É, geral. No geral.
0: E no, no geral a gente cria as nossas próprias crises. Né? Hoje a gente está vendo Pinda evoluir uhum. rapidamente, está vendo São José já há bastante tempo descolar de é, e decolar. Né? Uhum. É, e muito é da, da. Muito é o que o poder público pode fazer. Quando eu falo que a gente cria as nossas próprias crises, é. Qual é o nível de facilidade para montar o seu negócio? Qual é o nível de facilidade para você aprovar um empreendimento? É, eu sempre falo de construção civil, porque ele é um.. Ele é um
2: poucas ações podem, podem destravar muito, demais o
0: setor, né? Muito, muito.
2: Mas toma então, até, ó, Sérgio, é, as coisas aqui que você falou, a gente vive do passado. A prefeitura me processou porque eu não paguei dois IPTU. Mandou para a dívida ativa. Eu fui lá ver, porque eu não devo IPTU. Lá para você ver como que é enrolado o negócio. Cheguei lá, lá onde o PTU e falei senhor assim, oh, quero ver quanto que eu devo do PTU. Procurou o CPF? Zero. Você pode imprimir o papel para mim? Beleza. Procura nesse registro de imóvel? Zero. Prime o papel para mim. E agora que vocês processaram? Eu, agora não, não é aqui, é lá no outro setor. Uhum. Aí foi no outro setor, porque vocês processaram. Eu, não, não é aqui, é, é lá no outro setor. Aqui. É esse aqui foi o que eu processei, mas quem mandou foi o outro setor. Cara, você fica dando um voltinho, porque tá, parece que eles usam aqueles papelzinhos ainda, né? <risos> Deixa eu procurar na, 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 ficha. Na, na... ficha. É, na ficha. Deixa eu procurar a ficha. Cara, não pode. É. Não, então é isso, de novo, na né? Aí, quando
0: a gente fala de destravacidade, tem duas revoluções é. que tem que fazer. Uma é para dentro, né? De revisão de processo, de revisão de... <risos> De revisão interna, uso de tecnologia para conseguir é facilitar muito o serviço da prefeitura para o cidadão. E outra, externo, que é de colocar as sementes certas e Sim. pegar para que os nossos talentos, os Sim. nossos empreendedores consigam evoluir mais rapidamente, né? as pessoas consigam melhorar, melhorar a sua própria vida. Uhum. E é desesperador, né? Essa é. fase, de, de, especialmente de cobrança. Depois vocês que gostam aí de uma boa prosa, uhum. procurem no, no programa Pânico lá o, o prefeito do Novo de Joinville, o prefeito do meu partido, deu uma entrevista no Pânico e, cara, ele fala de forma didática o, algumas medidas, algumas ações que ele conseguiu fazer e por que a cidade hoje é uma das melhores para viver e para empreender. né hum. Mas é isso, esse exemplo é muito... Cara, todo mundo tem um exemplo desse de cheguei na prefeitura e ficou me mandando ir para lá, para cá, para cá. falou, cara, eu quebrei as paredes aqui se você, né, se você é o atendente e eu falar que estou com problema, o problema é seu porque o nosso cliente tem que ser bem atendido né? sim. não é bate na porta do lado não, deixa eu ver o que, que foi Daí a, a prefeitura está bem digitalizada, informatizada e, e o atendente consegue resolver e, e te dar um norte muito claro, mas não existe isso na cultura deles lá, segundo o prefeito de, ah, isso aqui não é aqui é. não é aqui, aqui é a prefeitura sim, e aqui é a prefeitura é, é. E a gente vai resolver o seu problema, né? Então, e, e... O tempo do cidadão vale ouro, cara. Não, tem respeitar que respeitar
2: o tempo do cidadão, é dinheiro. Eu não, eu não devia, a prefeitura me provou lá com o documento dele que eu não devia, mandou eu pro processo. e Eu tive que pagar. É, Como são dois processos fechados. Tive que pagar duas vezes 113 reais para ele acabar o processo. Aí, que o que paguei, é por que o eu tem. Os caras errado. Paguei, paguei 113 uhum. reais. É, então, aí a prefeitura só funciona né, dia, né, no horário
0: comercial. Então, é. então, se você trabalha CLT às 8h5, você vai ter é. que sair do seu trabalho, tomar dura do chefe é, ou abrir mão do seu negócio, né? Sair do seu Sim, negócio para ir lá. E perde tempo, perde dinheiro. <risos> sem contar que né. um
2: ano, <risos> eles mandaram o bolo, aí. o Carnier. Nem lembro que prefeito que foi, né? Vou colocar a prefeitura, mandar lá. Fui lá, no cheguei no meu banco lá, o Laranji, e cadastrei todo mês lá. Pagar esse mês, mês... Li o um código bar, programei. Chegou lá no quarto, quinto mês, a prefeitura rompeu o acordo com o banco e eu não sabia. Hum. <risos> chegou uma chegou olhei lá e falei: pô, mas não parece que não está limitando isso aqui. Deu uma luz, fui lá vendo e estava limitando. Tive que pagar tudo, uma Sim. atacada só. É, então, é. Uma
1: coisa que você falou de empreendedorismo e tudo mais, a gente até teve um episódio aqui falando sobre parque tecnológico e tudo mais. Está até... Tem umas coisas, umas ações, mas merecia uma coisa mais robusta né? <risos> na parte de tecnologia, de ajudar o empreendedor, até mais Sim. ou menos o que você está... É, hoje
0: tem, hoje tem, tem. o Hit ali, né? tem o, o Rit, RIT de Inovação é. Tecnológica é. de até está uhum. é, ali no Shopping, Via Vale. A gente era para ter um parque tecnológico, né? que Se é eu só a placa lá, é que então, um começou fracasso. falando ah, que ia rolar e. É uma promessa não cumprida, mas tem o hit e acho que são os pontapés iniciais. A gente está muito próximo de São José, que tem um grande parque tecnológico, então acho Sim. difícil ter é, uma concorrência para um parque pelo modelo Sim. que ele exige para ser um parque. Mas, uhum. é,
1: mas o... será que proporcionalmente, falando, é, de o lá grande... é grande
0: aqui, é um pouco menor, mas. O grande desafio nosso é. Assim, a gente vai ter que encontrar qual é a nossa vocação. A gente quer a gente quer trazer inovação tecnológica no quê, né? exatamente. Você não vai conseguir fazer tudo para todo mundo. Né? Então, se a gente quer fazer pesquisa e inovação,
2: é, por onde você Com vai Tem a indústria automotiva? Uma já foi mas, embora. É agora, mas eu quer... faço, agora eu faço uma pergunta. Nós não somos é uma cidade do carro voador? A gente é da montadora do carro. É é <risos> mas, é, é.
0: mas esse é um exemplo, por exemplo. A gente está muito próximo da... Né? Independente de estar em São José. E agora, se eu, semana passada, a Boeing acabou de lançar mais um centro de tecnológico com 500 em lá. lá. em São José. Então, assim, a gente, a gente pode ser um, um, um apoio do, do, da inovação do Vale, do que está batendo no... Num, 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 do que São José não supre. O que a gente vai ter que descobrir é... A gente vai fazer um investimento hoje, mas quem a gente quer ser daqui a 20 anos. Né? Então, uhum. qual, é tudo no longo prazo. Você não cometer O que você começa agora não vai ver frutos no curto prazo. É, é então, hoje, a gente tem bons programas no HIT pra, de incubação, de aceleração de, uhum. de startups, mas ainda tem assim, uma vocação muito clara e definida. O que, eu, o que, eu, o que me agrada sempre, é, já que o poder público tem um, uma capacidade limitada, é, pô, a prefeitura não está com muito problema... Muito. A cidade, claramente, a gente não está vendo os vizinhos evoluir. Eu, me agrada muito assim, Tá bom, vamos fazer algum, vamos fazer investimento, mas para a gente resolver os nossos problemas internos. Porque se a gente conseguir resolver os problemas internos da prefeitura, depois deixa o cidadão o empreendedor que eles vão começar a evoluir, a empreender é, e a gente depois entende mais o que está que precisando. Uhum. Então, o que, que a gente vai fazer? De Qual é a nossa visão para Tabaté daqui a 20, 30, 40 anos? Então, a gente pode o que, que a gente. Essas são as respostas que a gente tem que ter para começar a desenhar um plano. um plano. Porque daí você faz um... Aí você pode ir atrás de quem você quer atrair, né? Uhum. Se eu quero ter um parque tecnológico voltado para uh, aviação. Ca essa é, já é uma é. vocação muito forte de São José, mas tem espaço para a gente montar um, um segundo aqui? Eu desconfio, mas... Sim, mas eu Tabatera, outra coisa. Né? A gente pode tem muita coisa legal aqui de cultura criativa de, é, eu acredito nisso de, de área rural também sim. se dá para a gente trabalhar é, mas eu focaria nesse primeiro passo e, cara, não adianta a gente querer fazer para fora se a gente não conseguiu nem resolver nossos problemas sim, de dentro ainda
1: sim sim
0: então, se fosse para investir dinheiro em algo de inovação eu ia tentar incubar e trazer empresas que resolvem problemas do setor público uhum. sim. já seria o... É, então, se a gente conseguir
2: resolver espetacular uhum que precisa muito, né? Porque eu acho que tem muitas coisas do serviço público nosso aqui que mas você tá que... baixo, tá,
1: tá zero, pá. Você que esteve em São José, Jacareí. o
0: escritório, primeiro ano do meu escritório político foi dentro do Parque Tecnológico de São José. Ah, é. E por isso também acho que muita gente acha que eu sou de lá, mas porque eu, fui, eu era o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, então eu queria estar muito perto de da onde se faz ciência e tecnologia um para saber quais são as regras que atrapalham Sim. outro para conhecer as soluções que podem ajudar a gente a gente público a prestar um serviços né? melhor para a população lá tem muita coisa legal de saúde de solução para o governo de digitalização de saúde de combate a desperdício de água de monitoramento de monitoramento de clima Caraca. tem muita coisa legal lá que, é que foi que, um tema que, pesado que as, que as prefeituras que as prefeituras poderiam a aproveitar dele. muito mais e conseguiria atender mais gente na saúde pelo mesmo preço, atender mais gente mais barato. Uhum. Tra transporte é, público. Transporte público de forma mais eficiente. O Bengues já está sofrendo bastante lá com, tá, é, com o então, transporte público. Eu ia, eu
1: ia perguntar isso: você que passou em São José, Jacareí, não sei né, o grau de usa, o que você, você o serviço, usou ali, né? né usou de serviço, mas você sente essa diferença? gritante, porque eu mesmo nunca... Sei São
2: José não tem o VLT lá agora? O, é, não, mas tá, o... Eles estão sofrendo tá para tá fazer sofrendo. funcionar. Até saiu,
0: saiu uma reportagem agora na, virou chacota até, porque eles estão com muita dificuldade de fazer o processo licitatório dos é. ônibus
1: elétricos. Elétrico, que já é. tem uns rodando, né?
0: Mas é só... É, não está funcionando bem, não. A ordem está bem mal, inclusive. Uhum.
2: É... Uhum.
0: Cara, acho que a, a cidade de São José funciona muito melhor, até porque tem mais, muito mais oferta, por exemplo. Até o, o principal turismo de São José é saúde. É, é mesmo? É. mas muita gente vai para lá porque lá tem uma oferta de, de saúde pública e privada muito grande. Caraca. Então, a cidade oferece serviços melhores. Claro que tem muito erro, muito, Lógico, né, muita coisa que não funciona bem, mas mas é uma cidade mais tecnológica, uma cidade que atende melhor o seu cidadão Sim. disparado. E como é uma cidade mais empreendedora também, você olha as ferramentas que os alunos têm nas escolas de lá, são muito é, melhores então. do que tem aqui. É isso. Aqui é claro que a gente tem muitos servidores, muitos, é, servidores muito bons e uma equipe muito engajada. Sim. Eu, particularmente, até daqui a pouco tenho que correr para... Vou visitar uma, uma diretora de escola que tem um filho que é um talento hum. aqui da, da cidade também e só que tem pouca ferramenta, né? Sim. sim comparado sim. com lá. Então, e, lá vai. tem programas que ajudam como decolar, sim, a, sim. A colocar os alunos talentosos numa reta, numa, numa subida mais rápida para alcançar é seus ajuda. objetivos.
2: A gente conversou com um rapaz aqui, né, o Nícolas, que ele é de uma escola de Taubaté também, do, do Tablo, e eles criaram é, agora. É é, uhum. e eles criaram agora lá o t Connect, né, para é. ajudar a molecada
1: mais ou menos com essa, ideia. com essa ideia. É interessante, né não sei, eu não estudei a fundo, mas o que ele vem falando... É. E a gente falou muito disso, né de, de ajudar a, a entender uma criança. Eu falei criança, mas vai é jovens que ele fala. É que eu sou bem velho. Mas é, os jovens já, já entenderam o que, que talvez seja uma coisa interessante para eles no futuro. E é, isso também eu acho que... Faz muita falta, é. assim, sei lá, no mercado, ou no, no, nas escolas ou em outros lugares, sabe? É, é,
0: se torna muito mais... É um bom investimento, não sei se falar mais barato, mas é um ótimo investimento você ajudar os nossos jovens a encontrar suas vocações antes. Sim. Sim. Porque no formato que é aqui, né? muita gente não tem nem acesso à educação superior, né? À ensino Sim. superior. Uhum. Mas vou comparar com os Estados Unidos. Né, lá... Durante o colégio, tem muitas aulas eletivas que vão trabalhando as suas vocações. né? Então, em 2003, lá quando eu fui, eu aprendi a fazer um site. Ah, que legal. Eu tinha aula de programação. Mas isso no aula...
1: colégio? No colégio. Interessante. Então, você tem
0: as matérias básicas, obviamente, e várias eletivas. Aqui na escola de tempo integral já está nascendo esse formato, mas com pouca ferramenta de novo, para o professor Sim. ajudar. Né? Não adianta nada você ter um monte de letiva, mas se a aula for ruim, não, se não tiver ferramenta, se não tiver conteúdo... Não, não, não dá nem interesse, não, não é, não é nem verdade, interessante é, para... Tipo, é, inverte interesse, às vezes uma vocação boa, o cara olha e não gosta da aula e é, Exatamente. Mas por quê? Quem vai, vai para o ensino superior, depois você estuda para passar uma prova, seja o Enem ou o vestibular, e muitas vezes você tem um aluno que começa a fazer a faculdade e depois desiste. Isso é tempo perdido, dinheiro perdido... Hum, okay. É um desestímulo, né? Então, quanto mais você ajudar os nossos jovens a encontrar suas vocações antes, mais assertivas vão ser as decisões quando ele for escolher universidade, for escolher o trabalho, Sim. for escolher uh, os seus próximos passos, né? Uhum. Então, a gente não pode ser... A gente não pode de maneira alguma, e acho que esse é um dos grandes desafios nossos, ser negligente na educação básica. É, educação básica. Não dá para ser negligente ali. E, e aí hoje a gente gasta uma grana enorme com o ensino superior, que ok, tem que investir também. Mas não adianta, se você for negligente aqui, você sempre vai gastar muito mais aqui. E muitas vezes a gente gasta com as pessoas erradas, né porque hoje a gente sempre fala, quem, passa, quem que passa em vestibular de federal? Normalmente ninguém poderia é pagar. É poderia, exatamente. A, a quem que passa em universidade estadual pública normalmente quem podia pagar então a gente negligencia a, a educação a básica para quem mais precisa e aí, isso atrapalha demais a vida dessa pessoa né? ela vai ter muito menos chance de sim, sim. de e qual ter faculdade de ter mais inscrição a
2: de administração por quê <risos> ninguém <risos> sabe o que vai fazer faz Exato. administração eu, aula,
0: eu falei para vocês que tinha cinco escolas né? é. eram franquias de curso profissionalizante e duas também de ensino a distância de uma de uma okay. marca de, de faculdade. Uhum. e aí eu era responsável pela região Bragantina junto com meu sócio por essa marca, né? a gente tinha muito aluno e era isso, de administração o que você via na prática era putz, muitos desses alunos que não fazer eu... a menor ideia do que estão fazendo vão, estão pegando o FIES aqui, um financiamento vão ficar com uma dívida depois, mas não vão uhum. esse diploma não vai agregar tanto na vida pessoal dela na vida profissional, então ela vai sair daqui com o mesmo salário provavelmente e uma dívida para pagar é mesmo. então não adianta de novo sem a base, né? Sim. Depois você pode até conseguir um diploma, mas Sim. o ganho é marginal, é muito pequeno, muito baixo.
1: Uhum. E hoje falando uma, uma pergunta, pode ser até soar meio besta, tá? Não, não <risos> mas hoje mesmo. com toda essa nova maneira de, tra de trabalho, tecnologia, essas coisas novas chegando, você acha ainda, é, tô falando mais por esse lado administrativo mesmo e algumas profissões, que a faculdade ainda é um lugar que Teria que estar uma, uma criança fazendo o colégio, fazendo o ginásio, ginásio, não sei como vocês chamam, mas tendo que entrar, porque antigamente A ginásio, eu via. Colégio era o
0: nosso tempo, né? Ginásio, era ginásio colégio, era, era ensino né? fundamental e ensino
1: Isso. médio. Mas, assim, antigamente eu via meu pai assim, ah, vocês têm que fazer faculdade, vocês têm que fazer faculdade. E eu nunca quis fazer faculdade, uhum. foi uma coisa, eu fiz por uma outra questão. Não foi nem porque ah, eu queria fazer. Não, eu fiz porque eu precisava fazer uma pós e tudo mais. E, enfim, acabei nem fazendo. Mas... Pensando hoje, eu vejo meus netos... Eu tenho neto, tá? Eu vejo cara, meus netos. Cara, as coisas você tem. Você é, está então, <risos> falando o
0: tempo que você é velho. É, velho, velho você vem com a cara, velho. então, agora... Assim, as tá você né? Quando eu nasci, meus avós eram muito novos. Inclusive, tem uns oh. quatro avós vivos ainda. Caramba, então, que legal. Ah,
1: não, eu sou, ir, sou bem velho. É, <risos> sou bem Mas assim, eu vejo uma discussão em casa, assim, quando estou com minha filha, foi muito tempo que a gente não conversa disso. Mas eu brincando com ela, falando... Eu, ela, o ah, que, que você vai ser? O que vai fazer faculdade do quê? Menino com seis anos, cinco anos. Eu, não, calma. Talvez ele nem faça. Daí ah. fica que, sabe aquele negócio... Então, tipo, hoje, eu vejo isso. Eu vejo que algumas profissões, principalmente alguns trabalhos que eu mesmo faço, eu vejo que é, rende né, um valor legal. Não precisaria ter uma faculdade. né? Lógico que eu não excluo a faculdade, porque eu fazendo a minha faculdade me deu um uma visão do mercado totalmente diferente
0: se eu não fizesse isso, com certeza. Cara, assim, eu tenho uma filha de seis e um filho de três, né? Eu já brinquei isso. Como eu falei bastante de tecnologia ao longo do mandato de deputado uhum. estadual, eu falava, cara, eu acho que na, na época dos meus filhos, talvez, uhum. a faculdade, do jeito que a gente vê hoje, vai ser obsoleta. Uhum. É, eu não sei, né? A grande verdade é que com tecnologia, às vezes, tem alguns saltos que... Sim. É impossível prever o futuro, porque às vezes em um ano muda radicalmente a sua sim, sim.
1: Uhum. a
0: sua perspectiva. Né? Até pela geração também, hoje as pessoas querem cada vez cursos mais rápidos ah, e mais exatamente. especializados. Né? Acho que as univers... grande parte das universidades perderam um pouco a mão porque fazem quatro anos muita sim, matéria de encher literalmente encher linguiça no meio, uhum. com preço alto. E acho que isso aí vai acabar mudando é. Então, até as universidades vão ter que repensar cursos mais rápidos, mais especializados. Sim. O mercado de trabalho de tecnologia já tem outro nível de exigência dos seus contratados. Uhum. De novo, agora, uma ótima universidade, claro que faz muita diferença. Lógico. Chegar, como eu falei cinco anos atrás, uma universidade que não te agrega nada, Vai fazer sim. pouca diferença. Uhum. É, eu, eu vi que o
2: Google, nos Estados Unidos, ele contrata pessoas lá que sabem fazer, se tem diploma ou não. Exato. Exato. É, é, é isso.
0: É, e outra coisa também. Né? Sempre o saber fazer
2: habilidades,
0: além de saber fazer né? habilidades interpessoais, isso. as soft skills, as, as habilidades socioemocionais são cada vez mais importantes. Né?
2: Exatamente.
0: Então, eu imagino que o conjunto de, o conjunto de ferramentas mais atrativas para o mercado de trabalho uhum. vai mudar radicalmente. Vai. Se a faculdade vai estar no meio ou não. É,
1: é, eu acho até que a minha pergunta sei. teria que vir junto com o que você comentou agora. Porque não é nem que ah, eu acho que não vai precisar de faculdade. Eu acho que as exigências hoje no mercado, e foi exatamente, ah. você falou o um negócio, eu cara, porque as empresas, até que eu mesmo entrei, fiz conexões e tudo mais, faz faculdade. Não quer, nem, não quer nem ver se faz. Quer saber se dá resultado e o que você falou. Com essa inteligência emocional para lidar com isso. tá cada vez mais importante. É, né? Porque isso, a lidar com pessoas. É, então, é que
0: você, né, você falou, a, a sociedade demandava, as empresas demandavam. Tem que fazer uma faculdade, tem que saber inglês. Isso. Daqui a pouco, é. o que, que a gente vai estar tá falando para os nossos filhos? Talvez não seja isso, né? Talvez é. o mercado de trabalho exigiu. Tá exigir é, Você sabe programar?
1: Exatamente. É. É. Você é. sabe
0: lidar com gente? É. Sua saúde mental tá Se
1: você consegue estar tá. numa reunião e não Sua... surtar?
0: Sua saúde mental está. Tá, 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 Exatamente. Tá, tá boa. Talvez seja. Terapia, né? que não sei, então. Não sei qual é a resposta, uhum. mas eu não consigo acreditar. Quer dizer, eu tenho certeza que vai ser radicalmente diferente do que meu pai me falava. Sim. E do sim. que eu falo para o meu filho hoje. Sim, sim, sim. Então, eu acho que tá é, é muito
1: rápido, né? As coisas vão se movimentando de uma é. maneira muito rápida.
0: Né, que quando... e bom, agora. Esse, esse talvez seja um dos vários desafios não só da empresa, das empresas mas também da, 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 a gente está vendo uma, uma população envelhecendo demais uhum. né? Ficando. A, a, a gente tendo cada vez menos filhos uhum. Os, a nova geração sendo cada vez mais imediatista sim uhum. E, e, no meio disso tudo, a gente não está sabendo lidar que é... o dinheiro acabando, porque né, o Brasil Sim. é um país pobre, por mais uhum. que a gente queira falar que não, mas o Brasil é um país pobre e que vai exigir cada vez mais investimentos em saúde com os mais velhos e, e, com, e com, ter uma transformação é. na educação para os mais jovens. e Sei lá, em algum é outro não vai fechar esse essa parava, é Então, se parava
1: para pensar, é uma loucura. Assim. Ah, não,
0: então, isso é uma das coisas que eu quero bastante a cabeça tentando imaginar como é que vai ser daqui a alguns anos. Né?
1: Uhum. Show. E aí, Fabião? Show! Mais um. coisa? Falei prontíssimo, vocês
0: deixaram o político falar? Não, cara, não, cara, não cara, dá, é... dá para voltar várias vezes Estou é, aberto
2: e, aos convites e, né? A gente Deixa. convida o cara de Jacareí, que não é Jacareí é, é de é toda a nossa e cidade E aí, de Tremebé? Treme eu Eu agora sou cidadão caçapavense também Ai, tá, olha tá, ali,
1: só, é, Vai dominar o Vale, dominar o vale. <risos> A ideia é essa
2: É bacana, Sérgio
1: Muito bom É muito bom, assim, por isso que é legal, né? É, conhecia você sim, né? da, da mídia e tudo mais mas conversar e entender um pouco o porquê, né? o, da como onde chegou, vem né? Né? como chegou né? o que está que fazendo, é muito interessante eu acho que isso agrega lá no futuro a gente pensar né, o que é bom, o que não é bom, e avaliar. Né? E,
2: e eu tinha uma visão do, do Sérgio diferente do Sérgio agora, que conheci pessoalmente. E agora é melhor, tá? Porque o bom. E agora é melhor, inclusive. É porque é assim, as pessoas veem é, rede social de político, às vezes muita montagem. E aí você conversa com a pessoa, mesmo que a gente conversou fora das câmeras aqui, você vê que a, a, o seu é o que você mostra na sua rede social. Ah, legal. Tem é essa é, a minha visão. Tá. Hum. Ah, é,
0: é eu, eu tenho uma dificuldade enorme em fazer um personagem, até na política às vezes a pessoa fala, cara, você tem que ser mais assim, eu tenho que ser mais assado. É,
2: exatamente. Eu
0: tenho uma dificuldade tremenda de mudar, né? De Cara, eu vou continuar sendo transparente, se eu não souber, eu vou falar que não sei, se, eu, se tiver ruim, eu vou falar que tá ruim o que eu acho que muda é quando o compromisso é com o resultado final sim. E, e, eu, e você não tem compromisso com o erro. Pô, eu estou uhum. aqui, tô tentando, vou sim, mostrar para você que eu vou tentar muito e se eu errar, me fala tá está tudo bem. né É não que daí é você fica mais próximo das pessoas. É, porque as sim. pessoas
1: são assim, mesmo não querendo ser, né? mesmo é. querendo passar a outra imagem.
0: Na época da eleição de 2018, foi engraçado, você falou isso, eu lembrei de uma coisa que o pessoal me abordava na rua, eu estava conversando, tentando, tentando convencer a pessoa de que eu era um bom candidato.
2: Sim.
0: Aí eu disse, nossa, mas... Parece que você está falando a verdade. Mas é, é verdade.
2: Cara, eu tô tentando é, mostrar.
0: Já, você, tem, você tem jeito de que não vai roubar a gente, não?
2: Não, mas é muito louco Caraca, isso. Que
0: bom que eu consegui... Parabéns. a Parabéns. Ah, então, em
2: 2018, eu, eu lembrei de você Espero lembrar você no, no próximo ano. <risos> Bora. Bora. Muito obrigado, Sérgio. Hum.
1: Quer deixar a rede social aí? Sim, e sim. Ó,
0: Sérgio Victor BR em todas as redes, né? Certo. As principais aí no Instagram acho que é o que sim. a gente mais usa, Facebook, Twitter, sigam lá então. e manda pergunta, manda, sim, manda sim. crítica, sugestão, estamos juntos. Aproveita, aproveita lá.
1: É. É, quero agradecer aos nossos apoiadores que eu não falei no começo. O Estúdio PKR, PKR, né? R K, <risos> <risos> Paulão, Paulo, desculpa e também o Estúdio Mulher Estúdio também Mulher. que está com a gente aí e em breve outras empresas que estão entrando é. obrigado, Bora! E obrigado aí, obrigado Sérgio Bora! Vambora? Vambora! vambora. vambora. Obrigado, valeu, valeu, valeu Sérgio, obrigado, valeu obrigado, galera, obrigado. até mais, Tchauzão.
2: A gente fica por aqui
0: mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem Participe do nosso podcast,
1: acesse nosso instagramcom prosa e nos diga quem você gostaria
0: que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem.